1: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans foot. Olivier Brett avec vous, comme à l'habitude, en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faureau. Oh, les gars, comment ça va? Très bien, merci. merci toi? Ça va, ça va très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est J plus 8? Ça marche-tu, ça? Après le fameux dévoilement de la nouvelle identité de l'impact devenu CF Montréal, on va en discuter un petit peu au cours des prochaines minutes, mais on va aussi parler de choses concrètes, sportives, qui se sont passées au cours de la dernière semaine. Dans l'univers du CF Montréal, l'arrivée d'un entraîneur, euh, nomination intéressante du côté de Miami aussi, ce, ce sera pour euh, notre segment à domicile. Pour notre segment en temps additionnel, ben, on va encore se poser des questions à savoir ce qui se passe avec Zizou et son Real, qui a un petit peu de difficulté par les temps qui courent, qui traîne, oui, il faut dire traîne, en deuxième place de la Liga. On va également parler de l'Euro, c'est quoi les scénarios possibles, et comme on le fait à chaque semaine, on répondra à vos questions lors de notre segment sujet chaud. Commençons d'abord, les gars, par notre segment en temps euh, à domicile plutôt. Sid, je veux t'entendre sur cet échange qui a été réalisé par l'Impact, par le CF Montréal. On m'arrivait pendant une coupe de semaines, ça. Au cours <rire> des derniers jours, Maxi Uruti et son gros salaire s'en vont à Houston avec un choix de deuxième tour au Super Draft. En retour. Bien, un autre gros salaire qui s'en vient, un peu moins imposant de ce qu'on comprend, ce serait 500 000 de moins pour euh, Aliash Struna, qui s'en vient un gros défenseur central slovène, en plus d'une place de joueur international. Qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là?
2: C'est une transaction qui est très intéressante du côté de l'impact de, de Montréal, parce que tu l'as dit dans la question, euh, c'est la question de, du salaire de Maxi Routi, euh, mm -hmm. trop élevé pour, par rapport aux performances qui ont été données par l'attaquant argentin, qu'on ne savait même plus vraiment comment utiliser, ni en poste euh, avancé, ou bien parfois même au milieu de terrain, car il avait une grosse activité euh, physique. Il y avait véritablement un besoin euh, de, euh, de changer euh, par rapport à, à ce qu'il représente sur la masse salariale. Olivier Renard a quasiment parlé de peut-être même de le faire joueur désigné, afin d'économiser ah ouais. sur, sur le budget, donc euh, je dirais que l'important à la transaction c'était surtout ça euh, en, en retour c'est vrai que c'est un défenseur costaud, euh, solide, peut-être dans les dans les airs qui pourra apporter euh, un peu de, de soulagement on sait quand même que au niveau de Clément Diop c'était compliqué la, la, la gestion euh, de, de son espace a aérien, même si c'était pas euh, traduit forcément par des buts, on sentait une fragilité qui pesait après sur peut-être d'autres aspects du jeu euh, de, du CF Montréal, donc ça Intéressant, c'est aussi au niveau de la hiérarchie. Un joueur de 30 ans, il y avait quand même un trou dans, le, dans la défense montréalaise entre un Louis Binks qui a joué quasiment tous les matchs à, à 19 ans, et puis on allait euh, avec Camacho, donc parfois on savait pas trop quoi euh, attendre de lui, et Rod Fanny de l'autre côté qui a 39. Euh, C'était un petit peu une, un équilibre euh, très particulier du côté de, du CEF Montréal, donc avec Kiki peut-être qu'on a voilà une personne un peu plus stable que, sur laquelle on pourra euh, compter. C'est pas non plus le défenseur du siècle. Hein, on parle de 46 matchs euh, du côté de euh, C'est pas c'est une, une défense qui, qui avait aussi beaucoup de de, de, de de difficultés aussi. Mais pour moi, la transaction se situe surtout sur le niveau de, de Maxi ou Ruti euh, et euh, d'un Thierry Henry euh, slash Olivier Renard qui mettent un club qui le ressemble de plus en plus moins euh, de moins d'effectifs qu'ils ont dû euh, subir euh, en, en en, en début d'année. C'est particulier parce que
1: les gars, quand cette transaction-là a été annoncée, la première chose, ça m'arrive rarement, mais la première chose qui m'est venue en tête, c'est, je vais croire que ce gars-là fait vraiment partie des plans sportifs le jour où il joue son premier match. Parce que, selon les rumeurs, il y avait un, au moins, club de Stéria italienne, c'est Croton, si je ne me trompe pas, qui était intéressé à lui. Et, et là, il faudrait que je remonte dans les communiqués envoyés par le club. Mais il me semble que de dire aussi rapidement que ça que le Dynamo de Houston, peut-être que c'est juste les nouvelles procédures, mais le Dynamo de Houston garderait un potentiel, de une portion plutôt des recettes potentielles si on était pour revendre ce Je me demande, est-ce que tu veux pas, au fait, complètement te débarrasser du salaire de Maxi Orouti, parce que c'est une économie, mais quand même, il y a deux ans, il gagnait 1,3 million. C'est cher payé pour un défenseur central. Si tu étais, puis là, je vous balance quelque chose complètement champ gauche, si je ne règle pas tes problèmes dans les airs, j'en conviens, Sid. tu vois, je m'en vais avec ça. Si tu réussis à aller chercher un gars comme Laurent Simon pour des pinottes, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu vends, strouna, et tu la porte? à l'entrée d'un Laurent Simon qui, moi je lui ai parlé à la fin de l'année dernière, il est clairement disposé, si on lit entre les lignes, à prendre une grosse réduction de salaire, clairement disposé aussi, de toute façon c'est ce qu'il a vécu à Toronto, à prendre un rôle de second plan. Cyd, as-tu l'impression que là, à très court terme, ou peut-être au mois de juillet, ça pourrait être une option ça
2: oui, c'est possible et c'est envisageable. Mais encore une fois, avec, euh, avec le renciment, on se rapproche plus du profil de, de Rod Fanny, euh, d'un un un, un joueur très expérimenté, euh, mais sur lequel tu ne vas pas compter sur l'ensemble des 20-25 matchs, euh, à voir combien, combien le calendrier va nous donner de, de matchs. Et c'est là où j'ai un problème, mais moins par rapport effectivement à la personnalité d'un joueur qui, qui voudrait jouer à Montréal, qui est apprécié par les, par les partisans et, et, et qui euh, n'a pas grand-chose à dire, sauf que euh, Ce n'est pas le joueur sur lequel tu peux compter euh, à 100%, euh, en tout cas dans, dans, dans ma vision d'une défense centrale, sachant que Wiblings est en apprentissage et les chances qu'il qu 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 était en sur-régime euh, cette année sont élevées et normales vu son, vu, vu son âge.
1: Oui, c'est euh, un commentaire intéressant. Moi, là où je verrais de la plus-value, c'est de tout de suite marquer le coup. On veut recentrer sur Montréal, sur la place que... Montréal a sur l'échiquier mondial, sur la planète foot. Là, tu as un gars qui est parti tout croche à une époque où, désolé, mais on gérait ces genres de dossiers-là, tout croche aussi. Souvenez-vous, c'est Rémy Garde qui arrive. La première chose qu'il a à nous dire, lui, après avoir été dévoilé à la presse, c'est « Ouais, bien, Laurent Simon a été échangé. Il n'était pas au courant. Il y a eu un appel cinq minutes avant. Puis, on lui avait fait... » Ça, c'est pas tout Rémy Garde qui nous a dit ça, là. Mais quand on a tous les morceaux du puzzle par la suite... On lui avait fait une promesse qu'il allait être en mesure de finir, promesse verbale, qu'elle allait être en mesure de finir son contrat à Montréal. Puis finalement, à la vovette, on s'en débarrasse. Puis ce qu'on apprend aussi, c'est qu'on le magasinait depuis le mois de juillet. Pour moi, je sais là, que les comparaisons sont toujours boiteuses, surtout quand c'est le Canadien de Montréal et des joueurs de la Trampe de Guy Lafleur. Mais souvenez-vous l'effort qui a été fait pour envoyer un message aux partisans quand on a voulu, je pense que c'était à l'approche du centenaire, se rapprocher de notre histoire et réparer des erreurs du passé. On avait une relation qui était brisée avec une légende du club. Je suis absolument pas en train de dire que Laurent Simon est une légende de ce club-là, mais ça aurait dû mieux se finir avec lui. Tu as un gars qui va rester ici de toute façon. Là. Il a l'intention de finir sa vie ou de, de, de faire grandir ses enfants à Montréal. Moi, je pense que ce serait l'occasion de marquer le coup. Ce serait une fracture avec le passé parce que c'est pas un défenseur central numéro un dans tes plans, ça c'est clair, mais c'est une façon de ramener des, mauvaises, euh, des mauvais divorces dans un chapitre plus constructif, plus fonctionnel. Et ça, je pense que ça pourrait être franchement intéressant. Bref, ça va être à suivre, ça, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et là, Jean, je veux entendre le comptable ou le planificateur financier en toi parce qu'on apprend cette semaine que le euh, FTQ a, c'est l'été dernier, si je me souviens bien, euh, racheté en quelque sorte ou vendu ces parts à la famille Saputo, on a transformé ces parts-là en prêts à la famille qui devient maintenant propriétaire à 100% de ce club-là. Quand on dit la famille, c'est Lino Senior, Lino Junior et Joey Saputo qui, on le sait depuis toujours, est le propriétaire, un des propriétaires de ce club-là. Euh, qu'est-ce que ça dit, ce genre de changement-là, puis qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité s'il y a un potentiel avec ce genre de nouvelles-là
3: Que j'en pense. Euh, écoute, est-ce que ça rentre dans une stratégie à, à un peu plus long terme qui est de, 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 de permettre de, de comment, disposer, je dirais, de, de, de part de, de, de l'impact et, et d'aller vers... Euh, euh, l'ouverture vers de possibles, de possibles acquéreurs. Euh, pour, pour moi, c'est un petit peu à ça que, que je pense quand j'entends ça. Hein, c'est permettre euh, éventuellement une ouverture et ouvrir la porte vers des transactions euh, pour euh, dans un avenir à court ou moyen terme. Et ça, ça veut dire déménager l'équipe dans ta tête ou vendre à quelqu'un qui garde ça ici à Montréal? Je crois pas. Je crois que, je crois que euh, la position qui a toujours été... Euh, Affirmé et, et je ne vois pas du tout derrière ça l'idée de faire bouger l'équipe. La position a toujours été de, 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 de la garder ici et d'essayer d'une façon euh, extrêmement positive de trouver des moyens des différents partenaires pour essayer de garder l'équipe ici. Je pense que ce sera toujours, toujours la solution, le plan numéro un. Euh, je ne vois pas, là non plus, on parle de, 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 de au moyen terme, euh, l'équipe bougeait, non, actuellement. Et quand tu parles d'acquéreur, je
1: veux juste être certain d'avoir bien cerné ton propos, tu ne parles pas du club au complet, là. tu parles de certaines
3: parts oui, du club. Oui, certaines parts, bien sûr, oui, parce que je ne pense pas, je ne m'attends pas à un changement aussi brutal euh, rapidement, euh, même s'il y a eu forcément des, des bruits, des discussions au moment où euh, on a annoncé et où l'impact a, a présenté sa, sa refonte, on va dire, sa, ouais. sa nouvelle identité. Euh, parce que ouais, clairement, on... c'était clairement, le discours sous-jacent derrière ça, mais euh, pour l'instant, on n'en est pas encore là.
1: Non, on a fait dans le changement brutal au cours de la dernière semaine. On va se donner un petit break si ça ne te dérange pas, Jean. Euh, C'est peut-être en quelques secondes, toi, est-ce que tu as eu des réactions particulières en, en voyant ça? Est-ce que... Tu vois ça comme une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une non-nouvelle <rire> oui. <poses> <rire> Non,
2: non, une, euh, je vois ça comme une bonne nouvelle. Euh, je pense que l'impact CF Montréal se euh, met en meilleure position euh, pour des futures négociations. Je pense qu'en en reprenant le plein contrôle de sa propriété, euh, il, il, il s'enlève un acteur à, à la table et pour, pourrait mieux négocier pour d'autres partenariats, mais je pense vraiment pour rentrer dans, dans le capital, d'une part. Et après, c'est aussi une évolution de voir qu'en huit ans, il y a quand même un profit qui a été fait de la part du, du FTQ, donc montre que sur cette période-là, l'impact est, est quand même un actif profitable et ça, j'ai trouvé ça intéressant de, de découvrir au, au travers de, de l'article.
1: Ben après notre conversation de la semaine dernière, les gars, moi, je, je suis plus convaincu que j'aime... Jamais... En fait, il y a deux ans, là, quand il y a eu la fameuse table ronde avec les médias de Joey Saputo et que Richard Legendre, à la fin d'une présentation qui avait duré, ben, d'un entretien qui avait duré, je ne me rappelle pas, c'était au-delà d'une heure, c'était peut-être même une heure et demie et Richard était parti dans le stade, ça, ça se faisait euh, dans, dans un salon VIP, il était parti dans le stade chercher les plans euh, de ben, stade 3.0, si on peut l'appeler comme ça, stade Saputo, moi je me disais mais tu as tellement de choses à régler d'ici là, il y a un travail de fond que tu dois faire avant d'espérer retaper ton stade, tu sais, tu vas le remplir avec qui Là, avec ce qui s'est fait au cours de la dernière semaine, ce qui se fait sportivement aussi, moi, je pense que là, ton stade, ça devient une priorité. Et est-ce que d'avoir ces parts-là en poche, si on peut le dire comme ça, ben ça te permet de les revendre à quelqu'un d'autre, de rentrer de l'argent neuf qui pourrait financer euh, les changements à ton stade qui sont, à mon sens, nécessaires pour être cohérent avec ton nouveau branding? Moi, c'est là où je vois une bonne nouvelle dans cette histoire-là du FTQ qui, euh, qui revend ses parts à la famille Saputo. Jean, un Neville, pas Gary, parce que lui, il est beaucoup trop occupé à faire ses commentaires sur la Premier League ou le gouvernement britannique euh, en Angleterre. C'est son frère Phil qui était à la barre mm -hmm. de l'équipe nationale des Dames euh, du, de l'Angleterre qui euh, s'en vient coacher. L'Inter Miami, évidemment, c'est un de ceux qui est de la Cl classe 92 avec euh, David Beckham,
3: mais as-tu été surpris de voir cette nouvelle de passer? Pas vraiment, non, pas vraiment. Parce que Neville, ça fait depuis le printemps dernier qu'il a annoncé qu'il quittait l'équipe d'Angleterre. Il mm -hmm. a dit qu'il restait euh, jusqu'à cet été parce que dans les plans, normalement, il y avait l'euro féminin. Bon, l'euro féminin a été reporté euh, parce, que, euh, les, le, le tournoi, parce que les Jeux olympiques de, doivent avoir lieu et que tout allait euh, se cogner. Il y a l'euro aussi où l'Angleterre euh, et euh, l'euro masculin mais où les. Euh, parce que l'euro le, le, féminin, ça doit avoir lieu en Angleterre. L'euro masculin, les demi-finales, la finale, on en reparlera tout à l'heure, doivent avoir lieu en Angleterre aussi. Donc, ce n'était pas possible. Donc, l'euro euh, féminin est reporté, était, a été reporté. Euh, donc, il euh, était dans une sorte de. Fond, dans calendrier qui n'existait plus vraiment. Il avait dit qu'il euh, quittait euh, cet été, donc. Euh, en, en disant « bon ben, à ce moment-là, peut-être que j'entraînerai je, l'équipe britannique au tournoi olympique ». Et finalement, dans cette période où il ne se passe pas grand-chose, et en particulier en foot féminin, il y a eu cette approche, cette approche qu'on voyait un petit peu venir euh, de la part de David Beckham, qui est son copain, qui est son, son coéquipier, qui est aussi copropriétaire de Salford, euh, avec ouais. tous les gars de, de cette fameuse génération 92, euh, donc son pote, hein, on, on, on s'arrange facilement entre amis quand même. Et euh, surtout depuis euh, depuis quelques semaines, et qu'on euh, Miami a annoncé le, le, le départ de, de l'entraîneur Diego Alonso. Mm -hmm. Ouais, clairement, clairement la piste était euh, était grande ouverte, la porte était grande ouverte pour euh, pour Neville. Hein, C'est certain. Euh, bon, ça fait un peu grincer des dents en Angleterre parce que la façon dont il part et puis. Euh, mm -hmm. Euh, le, le, le disent bon, bah, je reste. Non, finalement, j'ai quelque chose un peu mieux là qui, qui arrive. Et puis euh, voilà, ça donne l'impression qu'il il était prêt à sauter sur autre chose. Et puis, fait euh, mm. un peu opportuniste. Euh, maintenant, ouais. pour, pour ce qui est de, de, de Neville en MLS, euh, il a très peu d'expérience très peu d'expérience. Clairement, euh, il y a eu un passage avec euh, David Moyes à, à Manchester United, il y a un passage avec Nuno Espirito Santo à Valence. Il euh, n'y a rien qui a été forcément euh, exceptionnel. Avec la sélection euh, féminine, il a réussi à les amener à un certain niveau qui était celui de demi-finale mondiale. Depuis, mm -hmm. il n'y a pas eu grand-chose non plus. Là encore, il y a certainement des éléments euh, mitigateurs, mais euh, et c est, c est, il n'a pas encore vraiment, vraiment fait ses preuves. Diego Alonso, à l'époque, euh, quand il est arrivé à Miami, il avait déjà gagné deux Ligues des champions con CACAF avec, euh, avec euh, Monterrey et mm -hmm. euh, l'autre club, c'était euh, j'ai un trou. Ah, ouais, deux, deux clubs euh, mexicains. Euh, donc, il avait quand même une solide, solide expérience, savait où il allait. Clairement, ça n'a pas fonctionné avec Miami, avec la, la direction. Au bout d'un an, tu ne peux pas dire, euh, bon, il ne fait pas les séries dans, un, dans une saison où tout le monde quasiment pouvait faire les séries, mais euh, c'était aussi la première année du club. Euh, ils ont investi gros, ils ont investi gros. Euh, euh, Higuain en particulier, ça a été, ça a été un gros coup qu'il n'a pas vraiment ramené. Donc, euh, clairement, il, il y a une, une volonté de, de continuer un petit peu ce côté, on ne va pas dire bling, mais ramener des noms, hein, de ramener des noms clairement. Euh, maintenant, moi, je me pose des questions parce que la MLS, c'est vraiment un autre produit, une autre, euh, une autre façon de faire et une autre, euh, une solide commande pour quelqu'un comme Neville, capable vraiment d'expérience à diriger un groupe au jour le jour. Euh, je ne suis pas persuadé que ce soit une si bonne idée ça.
1: Bon, c'est ce que j'allais dire. Au final, ce qu'on ce qu conclut, c'est que tu es bien, bien, bien excité par cette idée-là de voir
3: Ferdinand...
1: Ben, quand tu regardes, attends, quand tu Et regardes je... que Gabi <rire> Hensey
3: arrive à euh, Atlanta euh, là, ça m'intéresse pas mal plus, ça m'interpelle un peu plus quand même.
1: Non, mais Sid, la vraie question dans tout ça, Ami ami en plein été, il va-tu porter sa veste de joueur de snooker, ah, finalement ou
0: pas? Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web NouveauMoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Oui, oui, mais c'est vrai que le côté bling bling, c'est pas non plus. Voilà, c'est quand même un nom. Ça reste un nom. Ça associé à, 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 à aux meilleures années de Manchester United et c'est en lien avec comme comme dit Jean, avec cette cette philosophie de, du, du club. Donc c'est à voir, mais il se lance dans quelque chose de complètement inconnu dans une année encore plus euh, inconnue. Et j'ai une curiosité de voir comment comment la la mayonnaise apprendre.
1: Bon, on conclut notre segment en temps additionnel euh, à domicile. De la en je les mélange. J'ai l'impression que c'est parce qu'avant les Fêtes, on a commencé à faire un petit monsieur patate avec tout ça pour être le plus cohérent possible <rire> en début d'émission. Cyd, euh, je veux t'entendre sur la lettre de Don Garber publiée, entre autres, sur les médias sociaux où euh, Garber a parlé d'un paquet de trucs. Un retour sur l'année dernière, euh, un regard, évidemment, sur l'année 2020 à venir. On attend toujours le dévoilement du calendrier et on sent que derrière ça, l'objectif principal pour pas dire le seul objectif c'était de mettre de la pression sur l'association des joueurs à qui la ligue a fait une, les propriétaires ont fait une proposition il y a deux semaines la proposition est assez simple dans l'ensemble on continue de vous payer 100% de vos salaires mais on repousse l'entente collective euh, de deux ans de deux. on la prolonge en fait avec les mêmes termes pour les deux prochaines années et Don Garber, dans sa lettre, prend la peine de dire « Ben, on a vraiment hâte d'avoir une réponse à cette lettre-là ». En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est « c'est lettres morte pour le moment ». Mais Don Garber est bon avec les mots. Hein. Il est capable de prendre le spin le plus positif possible quand il passe des messages comme ceux-là. Euh, D'abord, il y a aussi le fait que Garber persiste en disant qu'on espère un début de saison en mars. Euh, avant que tu me donnes tes impressions ou la chose qui te marque le plus, est-ce que tu penses que c'est réaliste en ce moment de commencer en mars? Personnellement, je ne vois pas comment tu peux commencer avant le mois d'avril. D'habitude, tu commences ton camp d'entraînement dans deux jours.
2: Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est, euh, c'est pas très réaliste dans la situation actuelle, dans euh, le, 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 le contexte d'une, d'une ligue avec des équipes canadiennes et et états uniennes Je, je vois pas comment euh, en si peu de temps, en, en voyant à, à, où sont rendues les négociations entre la, la et euh, la, la MLS, euh, cet horizon euh, n'est pas réaliste et on parlait de, de spiner les mots, on comprend bien qu'il il, il affirme quasiment que si on n'arrive pas à commencer en mars, aussi, ce, sera, ce serait surtout parce que du côté de l'association des joueurs, on n'est pas capable d'accepter une proposition que lui juge, euh, juge euh, juste et raisonnable proposition qui euh, effectivement euh, de payer les joueurs à 100 mais de geler euh, les l'entente euh, de, de, de du du, du c'est c'est compli compliqué de la part des joueurs qui ont déjà fait des, qui ont quand même fait pas mal de de sacrifices euh, euh, l'an passé bon l'an passé ils étaient payés à 95 mais il y a quand même eu d'autres euh, dommages co co collatéraux donc là, on, on les prend un petit peu en otage, tout en sachant qu'il y, y a la renégociation des, des, des droits télé qui, qui, qui arrive. On est, dans, on est quand même dans, dans une période très, très euh, délicate. Et, de, euh, et aussi que lorsqu'on a fait euh, la première entente de 2020, on avait dit que c'était une situation euh, d'urgence qui correspondait à l'année 2020 et qu'en 2021, il y aurait des changements. Donc là, on a l'impression un peu de s'en de, de s'en fait, être fait passer une. Et c'est compliqué. Et on arrive dans une situation qui est maintenant de plus en plus commune entre la MLS et la MLS -PIA, des négociations sur la place publique. Euh, à, à coup de, 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 de lettres, à coup de, de Twitter et à, 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 à coup de, euh, on essaye de prendre l'opinion euh, publique de notre bord et euh, de prendre mmh. finalement, voilà, le, le public en, en, en Tâches, alors qu'il y a de nombreuses questions qui se posent, et du, du côté euh, qui nous intéresse plus particulièrement du CF Montréal, quel type de saison euh, est prévu pour, pour les clubs canadiens Est-ce qu'on repart encore yeah. sur un championnat, une ligue euh, entre Montréal, Vancouver et Toronto est -ce que, Comment on fait l'équilibre avec, le, avec les autres, les, les autres équipes, euh, au niveau du nombre de personnes qui seront en, en, en série, l'équilibre compétitif Il y a quand même beaucoup de questions qu'on se, qu qu se pose, et qui ne seront pas répondues euh, d'ici euh, à, à début mars, dans le contexte de la vaccination, dans le contexte des quarantaines, dans le contexte de, 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 du, du sport euh, qu'on qu connaît tous, euh, version COVID-19.
1: Ouais, et ton commentaire par rapport à l'entente en 2020 eh, qui ne ben, tient plus vraiment la route euh, près d'un an plus tard ou euh, peut-être huit mois plus tard, ça a été la même réalité au hockey. J'ai l'impression qu'au moment où on négociait ça, personne ne pensait qu'on allait vraiment être obligé de repenser le début de saison 2021. Et c'est là où peut-être que, évidemment, c'est ce que Kevin Gilmour a dit tout au long des premiers mois de la pandémie. On vit quelque chose qui est sans précédent. On n'a aucune référence. Et dans les négociations de ces ententes-là, je pense que c'est criant. Et ce n'est pas seulement en MLS que c'est le cas. On va continuer, les gars, avec notre segment maintenant en temps ad additionnel. Euh, L'euro, c'est le beau projet de faire ça. Euh, Pan-Europe, -pan dans 12 villes de 12 pays différents. Euh, D'abord, Jean, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut même penser, garder ce plan-là original est, Ou est-ce que pour toi, c'est clair que ce plan-là a pris le bord depuis longtemps Il faut trouver une alternative
3: Honnêtement, honnêtement je ne vois pas comment ça va être possible. Je vois, honnêtement, je n'imagine pas comment ça peut se mettre en place euh, aujourd'hui, en sachant qu'en en, en mettant les choses au, au minimum possible, c'est-à-dire dans des, dans des stades où, où dans, sans voyage, sans supporter, okay, qui viennent d'un pays à l'autre. C'est quand même... Quand même des voyages incessants pour euh, toutes les délégations. Euh, de, de, donc, de, on parle d'une de, de cinquantaine de personnes minimum, ben, certainement plus. Euh, Ce n'est pas possible. Ce pas possible. Tous les tournois, toutes les compétitions qui regroupent du monde venant d'endroits de, de, différents ont fonctionné parce que c'était en vase clos. Et parce oui. qu'à chaque fois, qu'il s'agisse de... de de la Ligue des champions, qu'il s'agisse du MLS is qu'il s'agit même de la MLS d'une certaine façon, parce que, euh, regarde le cas de l'impact, on a quand même gardé dans, une certaine, euh, dans un certain endroit, dans une certaine bulle, euh, on va dire. Euh, donc tout, tout ça, ça a fonctionné à cause de ça. Là, tu, tu vas complètement à l'inverse et tu vas demander aux équipes de voyager quasiment continuellement parce que l'idée est derrière et, et de, de faire comme ça, d'amener tout le monde un peu partout en Europe, parce que c'était l'idée pan-européenne, comme tu as dit, euh, je ne vois pas comment ça va se passer. Je vois pas comment euh, ça va se faire. Ou en tout cas, le, le taux de, de risque est tellement élevé que je ne comprends pas comment ça peut être encore envisagé. Bon, qu'est-ce que tu
1: vois dans ce cas-là comme euh, potentiel alternative Cid Est-ce que tu fais ça? dans Parce que s'il n'y a, y a pas de supporters dans les stades, on s'entend que tu pourrais même parquer tout le monde à Londres. Il y a assez de stades pour que tu sois capable de rester dans une même ville. Tu sais, moi, le réflexe que j'ai eu, je pense que c'est l'Angleterre qui avait commencé à faire des plans pour être la solution de, de rechange. C'est clair, tu ne te poses même pas la question en Angleterre, tu, euh, du, de Newcastle à Londres, c'est certain que tu vas avoir assez de gros stades pour accueillir tout le monde dans un même endroit ou un même pays. Moi, je pense que ça passe par là, peut-être deux pays, mais au-delà de ça, c'est contre-productif, de toute façon c'est faire exactement le contraire de ce que tu demandes à tout le monde sur la planète depuis près d'un an maintenant. Donc, pour moi, c'est un non-sens. Mais est-ce que tu vois un seul pays ou une seule ville? La décision, dans le fond, ça va de, 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 la décision ultime va se prendre en fonction de est-ce qu'il y a des supporters dans le stade ou pas?
2: Tout à fait. Je pense que lorsque, Platini, lance l'idée de l'Euro 2020, c'est pour les 60 ans de, 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 de la compétition, de, effectivement, une célébration du, du football à travers mm -hmm. tous les pays européens. Et c'est, et c'est essentiellement pour les supporters. À partir du moment où il n'y a pas de supporters, comme l'idée de l'anniversaire, on n'a pas besoin. On a juste mettre avec quelques bougies à gauche à droite. C'est, c'est, possible. C'est pas possible de faire, de, de, de faire une compétition telle qu'elle. Elle, elle n'est, en fait, elle est d'un autre, d'un autre temps. Euh, maintenant, c'est vrai que Londres, par sa par voilà par sa nature et par le par le nombre de clubs pourrait être la, une ville haute bulle un peu comme lisbonne à a, a l'être, mais plus pour 8 équipes durant euh, la, la ligue des champions à voir à voir parce quon parle quand même de 24 équipes on parle aussi d'un du, pays qui ah, s'est bon. détaché de l'europe est ce que ça joue euh, peut-être un peu dans dans, dans, dans l'image et même parfois même dans les complexités logistiques qui sont maintenant véritablement euh, 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 existantes euh, mais c'est certain que c'est pas possible c'est pas possible sachant que la décision va se va, va se prendre plus tôt comme mars de, vraiment au, autour du mois de mars et que dans, au niveau de l'opinion publique c'est impossible de vendre un projet on va, de, on va demander à, 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 tout, à 24 pays de voyager à, à, à travers toute l'Europe pour jouer au football euh, je pense qu'il y a quand même une sensibilité qu'il qu faut avoir dans le, dans le contexte et là je ne crois pas qu'en qu étape ça, ça puisse se faire, sachant que je suis très curieux de voir en fait finalement quelle qu sera la première euh, compétition collective oui les joueurs, les joueurs voyagent ou, euh, que ce soit au, au tennis ou, ou ailleurs pas de problème avec ça. Mais lorsqu'on voit, par exemple, que même au Japon, Tokyo 2021 euh, est en train d'être euh, annulé tranquillement, pas vite, je suis très curieux de voir quelle sera la première compétition collective qui implique des voyages euh, de, de, de délégation euh, qui, qui, qui aura lieu euh, aujourd'hui.
1: Oui, c'est très intéressant, Sid, et surtout, excellent point sur la perception après le Brexit, tu sais, dans le fond, tu es en train de récompenser ceux qui disent, nous, on va aller faire le party tout seul de, de notre côté. C'est un excellent point. Jean, tu voulais ajouter quelque chose
3: là-dessus? Oui, oui. Rapidement, euh, effectivement, pour compléter euh, quelque chose que Steve a dit, euh, Alexander Seferin, le, dirige, le président de l'UEFA, a, a dit euh, clairement que, euh, de toute façon, il y avait quand même euh, une, une base qui était l'avancée des vaccinations un petit peu partout. Or, très clairement, elles ne vont pas avancer au à même rythme dans tous les pays, euh, et dans, en particulier les 12 pays qui sont censés euh, accueillir l'euro. Pour bon, moi, c'est ça, ça aussi, et, et ça vient de, euh, du président de l'UEFA, c'est un argument qui va dans le sens de ce que, que s'il dit, c'est-à-dire plutôt regrouper un endroit-parle On parle de Londres, moi, je vois un autre endroit qui est, qui est très simple, qui a les, toutes les infrastructures et qui est aussi bien, c'est là où on a fait le, les, les, la fin de l'Europa League, et, euh, la région de la Roure, euh, qui, est, qui est extraordinaire, parce qu'il elle elle y a plein de clubs de première division avec des stades euh, tip-top, euh, un, un gros espace dans un endroit qui est complètement européen, euh, ça, ça peut rester une option aussi. Ouais, ça, c'est un excellent point. D'ici là, il y a beaucoup de
1: soccer de clubs à jouer et il y a beaucoup de problèmes à, à, problèmes à résoudre du côté du Bernabeu, Jean. Hein? Zizou qui teste positif à la COVID, une équipe qui est quoi? Sept points derrière la tête en ce moment, éliminée de la coupe par une équipe de troisième division. Qu'est-ce qui se passe avec le Real?
3: Ah, je pense qu'il se passe euh, la même chose qu'avec euh, plusieurs autres clubs, c'est que euh, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Avant, avant Noël, donc on, on parle de novembre-décembre, déjà, il y avait des. Ils étaient chauds, ils étaient sur la sellette parce que leur position en Ligue des Champions n'était pas du tout euh, assurée. Ils étaient parmi ces équipes qui risquaient de passer euh, à la trappe avant la dernière journée. Euh, ils se sont accrochés et ça a clairement permis de remettre Zidane euh, dans le bon sens, disons, parce qu'il y a eu une réponse du groupe alors qu'on se demandait comment ça allait se passer, etc. Mais. Mais au bout du compte, le problème de fond, il est le même, c'est que euh, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé depuis quelques années. Et on voit un petit peu, euh, on voit la façon dont Zidane gère, euh, qui est un petit peu mettre des joueurs dans leur situation idéale, disons, et mettre à leur place la place où ils vont avoir la meilleure influence, la meilleure expression possible. Mais par moments... Bah, il n'y a pas forcément de, de liens Et puis, on a un peu l'impression de voir la même équipe revenir régulièrement sur le terrain. Il n'y a pas énormément de, de rotation. Et euh, au bout du compte, on, on, on voit que c'est une équipe qui, par moment, même de plus en plus régulièrement, manque d'idées. Et, et qu'il y a certains meneurs naturels, on en a parlé déjà, qui sont, qui sont Ramos ou Benzema, qui ne euh, sont clairement pas remplacés. Et d'autres qui ont un mal fou à s'intégrer. Et là, je pense clairement à Eden Hazard.
1: Oui. Oui, ça, c'est un, un excellent exemple. Et tu parles de mettre les gens dans une situation idéale. J'ai l'impression que c'est devenu une utopie autour du 13 ou du 14 mars 2020, se mettre les gens dans une situation idéale. Là, tu as besoin yeah. de gens qui sont capables de s'adapter eh, à la euh, réalité actuelle, la réalité de maintenant 2021. Les sujets chauds maintenant, les gars. On commence avec euh, une question. Tiens, Jean, j'aimerais avoir euh, ta réponse à la question de Rio qui dit Pensez-vous que Liverpool va se remettre en ordre de, match, de marche, ou peut-être de match aussi, pour cette année?
3: Non, bon, j'ai regardé le match contre Burnley. Euh, j'ai regardé le match contre Burnley, puis j'ai regardé encore les 20 dernières minutes, et puis encore une autre fois les 20 dernières minutes. Et puis, bon, ça a été un assez, assez clair. C'est que euh, tout ce qui marchait avec les euh, trois dernières années, ça, ils ont clairement eu, par exemple, hier, euh, hier contre Burnley, euh, quatre grosses séquences de, de domination qui ont amené aucun tir au but, aucune action dangereuse. Il y a eu une, euh, une sorte de ballon fort mis euh, devant le but avec un ricochet sur Firmino. C'est essentiellement tout ce qu'il y a eu de dangereux. Euh, des attaques rapides. Personne ne prend plus la décision. Alors, ils, ont peur. ils ont peur, parce que là, ça fait quatre matchs où ça ne fonctionne pas, cinq matchs même. Euh, ils ne marquent plus et plus personne ne prend vraiment de, de décision. Et on a l'impression que c'est l'équipe qui, qui a perdu complètement son mordant offensivement. Je vois mal comment euh, arranger ça, parce qu'on on sent, et ça on, sent, on en avait déjà parlé, que physiquement, le club demande depuis trois ans mmh. à ces mêmes gars, et ben c'est en train de les rattraper sérieux. Euh, et, et ça joue sur la fraîcheur, euh, la fraîcheur euh, au, au sens de la prise de décision. Pas simplement sur le physique, mais tout ce qui peut être euh, euh, la bonne passe au bon moment, etc. Et tout ça, ça vient plus. Alors la question étant, est-ce que tu penses qu'ils vont se, se reprendre Quand tu regardes le calendrier de Liverpool pour les cinq prochaines semaines, non. Euh, ils jouent Manchester United en coupe euh, ce dimanche. Euh, mine de rien, la coupe, là, ça va devenir important pour Liverpool parce qu'ils peuvent peut-être sauver une saison là-dessus. Euh, c'est pas donné du tout, parce que ça, ça va être à Trafford, pas sûr. Mercredi ou jeudi, ils enchaînent tout de suite sur un déplacement, oh, à Tottenham. Pas enfin, évident non plus. Après, euh, ils ont, bon, ils doivent avoir un, ben, ils ont un déplacement à West Ham qui est, en ce moment, qui est dans les jambes d'à peu près tout le monde. Euh, ils ont Brighton, euh, ça peut aller, mais après <rire> ils ont Manchester City, ils ont Leicester, et là, Boeing, Leipzig en Ligue des Champions. Voilà probable pour l'évaporer. Il y a zéro match de manœuvre. Ils veulent se reprendre, c'est à ce moment-là. Et je vois mal comment ils vont pouvoir se reprendre actuellement face enfin, à des équipes qui tournent vraiment bien. Tottenham, ça va, ils lâchent quelques points, mais ils vont être très, très durs à jouer. City et Leicester sont en pleine bourre en ce moment. Donc j'ai vraiment du mal à voir Liverpool se reprendre d'ici là. Et s'ils n'y arrivent pas d'ici là, au mois de mars, c'est fini. Et l'aspect condition physique est particulièrement
1: pertinent, à mon sens, Jean, avec le calendrier chamboulé de la dernière année. Tu sais, es, c'est nouveau pour tout le monde. Tu n'as pas été capable de gérer tes temps morts, ton entre-saisons. Tout a été précipité. La préparation physique aussi, je présume. Donc ça, c'est pertinent. Et pour, en ce qui concerne le match de Burnley, par contre, Jürgen Klopp, pour reprendre une expression célèbre en Allemagne, te dirait probablement que Burnley, là, ils sont bien durs à jouer contre c'est peut-être plus que les prochaines, les prochaines tout le semaines. Monde,
3: tout le monde est comme ça maintenant. Tout le monde est comme ça. Et juste, vraiment, un dernier mot pour finir, parce que je voulais revenir absolument à ça. C'est vraiment essentiel, je pense. Et ça rejoint un petit peu ce que Thierry Henri avait dit lors de, de son message à la fin de la saison, bilan de la saison. Ouais. Aujourd'hui, quelle est le, 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 la personne la plus importante dans ton groupe Ton préparateur physique. Ton préparateur physique est vraiment essentiel il doit être capable de jongler, de se retourner sur, hop, euh, on a trois jours là, euh, entre deux matchs, oh, là on joue de euh, coup sur coup des matchs, là on va avoir une séquence où il va falloir qu'on bouge, qu'on aille ici et là, et puis on a quatre jours pour se auprès Enfin, c est, c est, ça chamboule complètement. Et si tu n'as pas un bon, un super bon préparateur physique capable vraiment d'évoluer de, 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 avec l'actualité, parce que c'est vraiment ça, ce n'est pas de la planification, c'est de l'actualité, c'est foutu. Et ton préparateur physique, vu le, la façon dont le jeu déborde et, et se passe actuellement, eh ben il est collé à ton coach parce que c'est lui qui va te donner les moyens de mettre ton système technique et tactique euh, en place. Euh, et actuellement, on, on voit que c'est fondamental,
1: on salue euh, Jules Guéguen, à qui tu viens de mettre un beau coup de pression pour euh, <rire> la saison à venir du SCF Montréal. <rire> Merci, Jean. Euh, Jules,
3: on euh, espère ouais. que tu
1: nous écoutes. On te souhaite une excellente saison. celle on y va avec toi maintenant. Xavier Maranda qui nous demande que devrait faire le CF Montréal pour apaiser les partisans.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Je pense que du côté de, du CF Montréal, tantôt en, en introduction de l'émission, tu dis que ça faisait J 8, mais moi j'ai l'impression que ça fait euh, J enfin pardon J 8, mais moi j'ai l'impression que ça fait ouais. J 80, tellement euh, je, je, il s'est passé de choses depuis la, la semaine passée, mmh. mais euh, du côté de, de, du CF Montréal, il faut garder le cap, il faut garder le cap sur euh, les différentes euh, actions qui, qui étaient qui étaient prévues. Euh, je crois qu'aujourd'hui, le sujet est beaucoup trop sensible finalement pour euh, avoir une euh, une forme de, de, peut-être, enfin, d'excuse ou de mea culpa qui finalement mettrait plus de l'huile sur le feu euh, qu'autre chose. Euh, il faut aller au bout, au bout, au bout, euh, bout peut-être même pendant six mois, un an. Et, euh, et si erreur il y a, parce que dans, dans le résultats sportif, ça ne suit pas, euh, faire un mande honorable. Mais pour l'instant, euh, je comprends tout à fait pourquoi il euh, y a une espèce de, de silence radio, euh, même s'il y a eu plusieurs annonces qui ont, qui ont déjà été faites par le CF mm -hmm. Montréal. Euh, mais adressées spécifiquement. Oui, ça peut paraître comme un manque d'empathie, mais euh, soyons euh, euh, honnêtes, euh, si, il ne pourrait pas, à moins de dire qu'on qu vient de, de foirer les, le dernier 18 mois de, 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 de planification et de refonte euh, du club, il n'y a rien qui pourrait être dit qui, euh, qui euh, pourrait apaiser la situation.
1: Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ce qu'il qu faut que tu fasses dans l'immédiat, c'est arrête de vendre. Parce que je comprends qu'il y a une opération pour vendre le projet, en, en gros, là, on va dire expliquer les raisons du rebrand, puis la nature des choix qui ont été faits. Mais là, il faut juste arrêter. Je pense qu'il faut laisser la poussière retomber. Et quand on va parler, je pense qu'il faut parler avec un gros câlin. Parce que je ne sais pas là, si je vous en parlais la semaine dernière, mais pour moi, une des choses... Ah, puis une autre chose, se centrer sur Montréal davantage, parce que ce qui irrite beaucoup les gens, là, puis les supporters qui attendent juste de retourner au stade, arrêtez de parler de l'international. Je comprends que d'un point de vue stratégique, d'un point de vue business, c'est parfait. Mais là, ce que les gens entendent, c'est « on fait ça pour Paris, on fait ça pour Buenos Aires, puis nous, quand on va avoir des bons joueurs, on va les flipper à Bologne. » Tu sais, il y, y a quelque chose qui compute pas. Ça, je pense qu'il faut, et, et je suis pas mal certain que l'international n'a pas une place aussi importante dans les plans concrets du club que ce qui sort, mais je comprends les gens dire « arrête de nous parler d'ailleurs, c'est moi » qui me préoccupe en ce moment et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je voulais dire, je ne me rappelle pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, donc je prends le risque de me répéter. Le problème pour moi, c'est que dans le discours les explications par la suite, moi, je continue de penser que c'est seulement dans 18 mois qu'on va pouvoir juger. Pourquoi? Parce que les stades, on l'espère, vont être réouverts. Donc là, tu vas pouvoir savoir quelle est la réaction du public. Tu as, des, as de, trois fenêtres des transferts qui vont être passées. Donc là, tu vas être capable de savoir si sportivement, c'est cohérent. Tu as le temps d'annoncer et même de commencer ou terminer les, les, les travaux au stade, des travaux qui, je le répète, sont pour moi essentiels. Et tu as le temps de voir à quel point les gens vont s'être habitués au mot « foot » ou si on va juste avoir commencé à dire « CF ». Bref, à quel point tout ça était une grosse réaction épidermique qui va tranquillement redescendre avec les annonces qui sont faites. aussi le temps de sortir ton maillot. En passant, ça, il ne faut pas que tu plantes la sortie de ton maillot. Il est mieux d'être beau. Je comprends que tu n'es pas capable d'aller t'acheter un T-shirt au Village des valeurs en ce moment pour le remplacer. Là. Mais il ne faut pas que tu aies raté ton coup avec le maillot. Ça, c'est clair. Okay. Mais dans le message, ce qu'il faut qu'il passe davantage, c'est qu'on comprend que c'est difficile. On vous demande de nous faire confiance parce que notre objectif, c'est de travailler pour vous et de vous prouver que cette décision-là, ces choix-là étaient déchirants, mais essentiels pour le bien de ce club-là dans les prochaines années. En ce moment, ce n'est pas ça qui, qui passe. Le message qui est reçu, c'est « vous ne comprenez pas, vous allez voir ». Plutôt que « faites-nous confiance, on est là pour vous, on va travailler ensemble ». Et dans le ton, je le sais que c'est de la sémantique, mais ça donne un ton complètement différent, parce que « veut, veut pas », là, il y a de la gestion d'images. Et Kevin Gilmore, Justin Kingsley, moi, c'est deux gars pour qui… J'ai beaucoup d'admiration. Je suis pas 100 d'accord avec leur position. Je partage pas tous leurs points de vue. Et il y a une chose que je constate, c'est que c'est deux alphas. Et là, en ce moment, là c'est deux gars qui foncent. Quand il quand, quand y a de la, de la divergence d'opinion, c'est deux gars qui vont foncer. C'est pas deux gars qui vont se rasseoir sur leur chaise puis dire, « Regarde, je vais laisser la tempête passer. » Et c'est pour ça, cette que je rejoins. En tant qu'organisation, maintenant, il faut dire, « OK, boys. » Là, on arrête. On relaxe. La prochaine fois qu'on sort, on se met un sourire dans le visage et on va espérer que tranquillement, mais sûrement, les gens euh, s'habituent. Donc, de je viens de faire une belle opération de répondre à une question que je t'avais lancée à, à toi. Mais bon. Euh, vous aviez content. <rire> question de M. M, M. Foot. Ah bien ça, je vais répondre rapidement. Puis les gars, si vous voulez ajouter quelque chose, gênez-vous pas. Monsieur Foot nous demande, c'est pertinent quand même, la menace de disparition du club si la grogne ne se calme pas euh, je sais pas, à vient de où, cette menace-là qui est perçue, peut-être que sur les réseaux sociaux, c'est ce, ce qui tourne. Monsieur Foote nous dit, rappelez-vous les expos. Est-elle une menace sérieuse? Est-ce un véritable risque? Moi, je pense que la menace de déménagement est moins sérieuse que jamais. Parce que j'avais une sérieuse... Rappelle-toi, quand cette nouvelle-là est sortie de Radio-Canada au mois de mmh. décembre, moi, je t'ai dit... « Il va-tu être là, ce club-là, dans trois ou quatre ans? » Tu m'avais donné une réponse qui était super intéressante sur la Coupe du Monde 2026. Tu ne peux pas tirer la plug sur un club alors que tu as un gros événement comme celle là qui s'en vient ici. Mais moi, ça fait des années que, que je continue de croire que tu t'en vas nulle part. Tu t'en lises de plus en plus. Et c'est là où la question du rebrand, pour moi, était une manière, c'est pas le, le seul objectif, mais une manière d'éviter un déménagement. C'est une opinion très personnelle, M. Foote, mais pour moi... Non, ce pas d'actualité en ce moment. Au contraire, parce que là, on vient de faire un statement pour les prochaines années, pas juste, ben, on va essayer de faire les séries en 2021, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal plus encourageant. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter euh, là-dessus, les gars.
3: Non, moi, je trouve que... que euh, non, ça tient, ça tient complètement de debout, ce que tu dis. Je suis totalement, euh, totalement d'accord. Sachant évidemment que... Euh, que, euh, que là, actuellement tu vas être plus que jamais tributaire de tes résultats. Euh, parce qu'il parce que est clair qu'il va y avoir une demande et que, que ta marge de manœuvre, que tu viens de faire quelque chose qui a du mal à passer, eh ben, on va te juger de plus en plus sur les résultats. Donc, mm -hmm. il, est, il est clair qu'il va falloir à un moment faire, aller, devant, aller, aller, aller dessus et, et, et vraiment... Euh, faire en sorte que, que ça fonctionne à ce niveau-là, parce que c'est primordial, c'est le fondement de tout maintenant.
1: Oui, et en ce sens-là, je reviens sur le stade. C'est pour ça que c'est aussi important, à mon sens, le rebrand, parce que là, il faut que tu suives avec d'autres annonces. Tu n'es pas en train de penser à vendre l'équipe aux États-Unis. Si tu es sur le point de mettre, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20 millions dans un stade pour leur taper. Ce n'est pas pour déménager un an et demi plus tard. Et juste pour conclure vraiment. sur ce que je disais par rapport aux 18 mois pour juger de la réussite ou du show de boucan qu'aura été ce changement d'identité-là, je parlais avec Kevin Gilmore à la radio cette, euh, la fin de semaine dernière et j'ai demandé est-ce que là, il y a la volonté d'investir pour aller chercher un, entre guillemets, game changer, un joueur qui pourrait vraiment faire une grosse différence Évidemment, la première personne à qui on pense, que ce serait un attaquant. Et Gilmore a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et je reviens à l'été 2022. C'est plat à entendre ça pour les supporters parce qu'entre-temps, Jean, tu as tout à fait raison, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais Gilmore a dit, regardez ce qui s'est passé du côté de Philadelphie. On a eu un noyau de jeunes joueurs et lorsque ces gars-là ont pris de la maturité, je ne sais pas s'ils sont arrivés à maturité, mais ils en ont pris, là, on les a encadrés. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est en temps de pandémie, quand tu n'as personne au stade, c'est pas à l'été 2021 que tu vas faire ton gros splash, c'est peut-être en janvier 2022 ou en juillet 2022. Ça ne veut pas dire que d'ici là, tu n'es pas bon et tu n'es pas capable d'être performant, de faire les séries puis peut-être même d'avoir un long parcours. Mais vraiment, cet horizon-là de 18 mois pour moi, c'est la clé pour euh, juger de ce qu'on a vécu au cours de la dernière semaine. Sid, Antoine veut savoir maintenant, en ce qui concerne le Super Draft, pourquoi des équipes passent leur tour lors du repêchage? Antoine nous demande, ne devrait-elle pas prendre une chance de faire venir un joueur de plus au camp d'entraînement et qui sait peut-être avoir une belle surprise?
2: Ouais, c'est une excellente question, c'est vrai qu'on on voit de plus en plus des passes, 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 mais c'est à corréler avec euh, les, les investissements qui sont faits dans les différentes académies et euh, que euh, les, les clubs euh, préfèrent investir sur des joueurs sur, qui, qui, qui voient évoluer au, au quotidien mmh. plutôt que euh, un, un joueur qui, il faut se dire, il y a quand même de plus en plus un écart qui se fait entre le contexte du football collégial américain et euh, celui de, de, de la MLS donc c'est très pertinent pour les premiers tours moi je pense que euh, le, le petit euh, de Pereira qui a été repêché par Austin sûrement fera quelque chose de très bien dans sa carrière mais ensuite Deuxième tour, troisième tour, euh, dans dans un contexte de places limitées euh, et d'une académie sur sur lesquelles les clubs investissent beaucoup, ça devient compliqué. Bon, ceci étant dit, Toronto a a, a repêché quatre joueurs, euh, des, des joueurs seulement au, au deuxième et au troisième tour. C'est c'est pas, mm -hmm. peut-être que on, on on le remarque un peu plus, euh, mais ça reste que c'est un outil qui est utilisé encore beaucoup par euh, par les par les équipes. Mais je crois que c'est un outil qui, en état actuel, euh, va être de moins en moins euh, pertinent. Euh, surtout pour euh, ce qui est de la profondeur. Euh, la profondeur va vraiment être donnée auprès d'académiciens. De, 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 Il euh, y a peut-être aussi les équipes réserves qui me euh, font mettre un petit bémol. Euh, la présence d'une ligue réserve fera qu'il y aura toujours besoin de, de, de combler euh, l'effectif, mais euh, pour ce qui est du saut entre la draft et l'équipe première, euh, je pense que de, de moins en moins, euh, c'est ce un outil pertinent pour, euh, pour les équipes.
1: Ouais, je, et je trouve ça extraordinaire que tu réussisses à me faire penser à une pinte à quelque part dans un pub à Montréal quand tu me parles de la draft au lieu, au lieu du super draft, c'est Extraordinaire. Ouais, Excuse-moi,
3: ouais, ouais. ça, ça, excuse ça me fait penser à Andrew <rire> Wenger.
1: Oui. Honnêtement, oh, c'est premier choix là. Yeah, ben premier choix. Oh, ouais. Mais euh, Andrew Wenger, ouais, ouais, une carrière phénoménale. C est, c est, c est... Non, c'est une autre époque aussi. Et d'ailleurs, un peu plus tôt, là, Jean, tu disais que tu ne peux pas, après une saison, mettre un entraîneur dehors quand c'est ta première campagne en MLS. Ben oui, tu peux. L'impact mm -hmm. l'avait fait. Oui, oui, Je en sais. 2012. Je Rappel, sais je... Rappel, on, on salue Jesse ouais. Marsh qui est à quelque part en Europe en train de rouler sa bosse. Content, lui, ça dit. va bien. Oui, exactement. On termine, Jean, avec la question de Simon Paquette. Euh, un peu longue, mais le sujet est super intéressant avec Karl Lauren qui fonctionne à plein régime actuellement. Pensez-vous qu'il pourrait atterrir dans une équipe de premier plan européen? Ça, c'est chien pour son club actuel, mais quand même. Et Simon nous dit, pensez-vous qu'il peut retrouver sa place de partant sur l'équipe nationale canadienne?
3: Ouais, je oui, je pense que oui. Je oui, au bout du compte, la, la, la question... Hein. Bon, le, le transfert en a, c'est tellement compliqué en ce moment
0: euh,
3: que vraiment pas voir euh, euh, ce, qui va, ce qui va se passer sur les, sur les 3-4 mois qui viennent. Donc, euh, je sais pas. Et, et, et à la limite, tu peux même dire, regarde, ça va bien là actuellement, continue comme ça. Maintenant, sur le deuxième élément de la question, qui je pense est, est, est ce qu'on veut savoir, oui, je pense que clairement, euh, surtout avec les échéances qui vont arriver là maintenant, parce qu'on arrive rapidement sur des échéances importantes pour l'équipe nationale canadienne. Oui, je, mm. le vois, je le vois clairement, réintégrer la sélection et être dans une… Euh, 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 certainement pas comme titulaire pour l'instant, mais euh, certainement faire sa place et, euh, et montrer qu'il qu est là. Et surtout qu'il a progressé par rapport à… Il y a, il y a deux saisons, où on avait un peu l'impression qu'il avait atteint… Qu'il qu avait un plateau. Je et prête. on se demandait s'il allait être capable, effectivement, de, 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 de franchir cette étape-là. Je pense que oui. Euh, et euh, et que maintenant, il a les moyens, de, 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 et il devrait être ré retrouver sa place en, en équipe nationale et, euh, et certainement il a les moyens de montrer qu'il qu peut être titulaire ou en tout cas un joueur majeur pour les 2, 3, 4 ans qui vont venir.
1: Ouais, en espérant que la confiance qui va accompagner ses performances mmh. au cours des dernières semaines des derniers mois mmh. vienne aussi avec une petite dose d'humilité parce que c'est mmh. ça qui manquait moi je me souviens d'un <rire> certain match au stade Saputo où euh, travaillait pas fort fort monsieur Laren les gars, toujours un non. plaisir. Merci beaucoup. Merci pour vos propos cette semaine. Merci à vous, à la maison, pour les questions posées sur Twitter, hashtag LDSF. Vous pouvez euh, consommer et partager notre contenu sur le rds.ca oblique balado-diffusion, sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées. jean à la semaine prochaine. Bye-bye. Bon bonne coup. semaine. Merci. allez tout le monde. Bye-bye.